0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa querida Fabapar E nós temos uma convidada muito especial para conversar com a gente Você já deve ter dado o clique no episódio porque viu o nome da nossa, da nossa convidada aqui Mas eu quero pedir antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, na nossa conversa de hoje Uh, Pedir para você ativar aí tudo que dá para você ativar na plataforma em que você estiver nos ouvindo, tá bom? Seja no Spotify, no YouTube, seja em qualquer outra plataforma. Então ative aí as notificações para que você não perca uh, nenhum episódio nosso aqui uh, da Fabapar, nosso episódio de podcast do Praxis. Uh, com a gente está a Thalita. Oi, que é oi, muito... oi! E é muito legal, Thalita, antes de você falar um pouquinho aí... Uh, quem você é, né? Pra quem tá ouvindo você pela primeira vez... Porque já tem episódio com a Thalita gravado aí... Então se você quiser voltar lá atrás e dar uma olhadinha... Mas eu já queria fazer uma... É, en encher a bola do, do, do convidado aqui um pouquinho... Porque a gente sempre faz uma conversinha antes de entrar no, no episódio, né? Pra gente alinhar... E pra mim é muito legal ouvir conversar a Thalita, com a Thalita... Porque é alguém... Que. Aí agora até vou pedir perdão se eu tiver errado, mas é alguém que em seu ministério é muito conhecido pela produção artística, pela apresentação, pela entrega que existe lá na frente, né? Mas é muito gostoso poder conversar com a Thalita e ver como existe um baita de um alicerce para que aquela produção que acontece, que a gente vê. Ah, ela existe e é muito legal muito legal porque é, é tudo muito bem fundamentado, então é muito gostoso misturar a, a habilidade que a gente vê lá na frente, né, da Thalita com o bate-papo e ver a habilidade e a capacidade que ela tem aqui, então Thalita seja muito bem-vinda e conta aí pra quem tá ouvindo a gente um pouquinho de quem você é e o que você faz
1: Poxa, Tiago, depois dessa eu fiquei até envergonhada aqui, <risos> mas obrigada, querida. Na verdade, o fundamento é tudo, né? A gente na igreja, eu acho bacana que esse programa é o Praxis, né? Porque a teologia, ela, ela costuma ser muito acadêmica, muito da, da leitura, mas na verdade ela não existe, não existe razão dela, vou ser redundante, não existe razão da teologia existir se não for para um objeto prático né, da, da, das nossas tarefas na igreja, nossas atividades. Eu sou ministra auxiliar de adoração na PIB Curitiba, é, trabalho lá com o pastor Pascoal, com o pastor Paulo Davi. E é, obrigada pelo comentário que você fez, mas eu só preciso corrigir uma coisa. Não sou só eu, né? A gente trabalha ali numa equipe muito grande e não existe nada ali que é realizado sozinho, por alguém sozinho. Tudo ali é re realizado em equipe. Mas, sim, tudo é realizado com base em valores muito específicos, muito fundamentados, né? A gente não faz nada ali por acaso ou na correria, a gente sempre reflete bastante. E o Senhor tem nos dado aí a bênção de levar isso, né, pras, vamos dizer, para as vias de fato ali, quando, quando, as, quando a arte acontece, quando o culto acontece, a gente consegue perceber esse interesse pelo, pelo aprofundamento teológico e bíblico. Então, obrigado. Fico lisonjeada e feliz. E vamos lá, vamos lá, que o assunto hoje é bacana demais.
0: Vamos lá. Eu não fiz essa fala, Thalita, com o objetivo de fazer uma introdução ao nosso assunto. Prometo, prometo do fundo do coração. Mas o assunto que a gente vai debater hoje tem muito a ver com, com essa primeira fala que eu coloquei aqui. Porque nós vamos falar exatamente sobre essa relação... E pra quem tá ouvindo a gente, vou abrir um, um bastidor aqui, é, eu sempre escolho o tema depois que a gente grava. Então, você vai ver que eu vou falar umas coisas aqui, mas assim, eu, eu já tô na minha cabeça bolando o tema que você deve tá vendo aí no episódio que você clicou. É, eu provavelmente escrevi isso que tá escrito aí depois que eu gravei com a Thalita. Legal! Porque, <risos> porque exato, pra, pra, pra alinhar bem o que a gente vai conversar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente essa fundamentação Uhum. Uh, que existe em relação à expressão artística né? Já vou até jogar a Thalita na fogueira Sem dar muito rodeio né? Ai, Porque é. é aquela famosa é, licença poética Que existe uh, nos artistas E a gente traz isso para dentro da igreja né? Só que o problema é que uh, Será que dá para fazer licença poética com a Bíblia? Eu é. Já vou, vou, vou lançar essa, esse, essa direta assim, Thalita, dá para fazer licença poética com a Bíblia? Como é que a gente trabalha essa relação de fundamentação e a expressão artística que a gente tem dentro da igreja?
1: Olha, tanto dá que a Bíblia tem livros poéticos, cheios de licença poética, né? Cheio de figuras, vamos lembrar o que é a licença poética, né? É aquela liberdade dada à obra de arte, dada ao artista, de falar de assuntos, de abordar temas, de fazer metáforas que outras ciências não poderiam fazer, não fariam. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê um filme né, que, que aborda um assunto muito polêmico, é, hoje se vê mais essa discussão por causa do, do politicamente correto, mas antigamente não se discutia se fazia apologia à pedofilia, se fazia apologia a outras coisas, né? É, antigamente a licença poética era algo muito mais, vamos dizer, engolida pela sociedade, né? Hoje já se discute bastante, né? então a gente já vê algumas obras que são criticadas porque apresentaram algum teor é, algum teor racista, algum teor, ou foram interpretadas dessa maneira. Às vezes nem estava lá né? aquele teor, mas como hoje se existe um controle muito maior, estou né? falando isso no, com relação à arte geral, nem estou falando da igreja em si. né? Mas eh, hoje o, a arte não tem tanto mais essa liberdade, né? A gente viu recentemente ali o Will Smith dando um tapa na, na, na cara do Chris Rock né? no, no, no Oscar porque o Chris Rock fez uma piada, claro, sem graça, né? É tipo de piada que eu não gosto. Sobre a esposa do Will Smith, mas que até tempo atrás era perfeitamente aceitável aquele tipo de piada, né?
0: Seria uma licença poética Seria do ambiente onde ele está. No
1: ambiente que ele está, e daí isso tem sido discutido. É interessante a gente ver a repercussão disso é, entre os comediantes, né? Então, o pessoal que vive de stand-up diz hoje está difícil est fazer stand-up porque a gente não, não pode mais fazer piadas sobre as coisas que podia fazer antigamente. Então, a própria questão da licença poética ela é, sim, algo que está sendo muito questionado no meio artístico. E a, o artista e a obra de arte hoje têm passado por um crivo muito mais sério. Né? Agora, na igreja, a pergunta que você fez, né? Dá para fazer licença poética com a Bíblia? É, eu creio que dá. A gente só precisa ter cuidado para não dizer o que a Bíblia não tá dizendo.
0: Eu vou jogar um exemplo, então, bem nessa linha, porque você fisgou a, a pergunta estava na, na pontinha do Eu caí no lábios, teu anzol,
1: né? né? Eu caí Caio, no teu anzol. Caiu, tá, caiu no anzol. <risos>
0: Que assim, não vou nem citar um exemplo ainda uh, que existe, tá? Eu vou ainda fazer uma suposição. Aí daqui a pouquinho a gente pode até trazer umas músicas aí pra gente conversar um pouquinho sobre elas. Mas assim, vamos supor que numa expressão artística dentro da igreja, eu vou até falar de uma, de uma veia que a gente não discute muito. A gente vai falar muito de música, né? Mas vamos falar de um teatro, né? Estamos fazendo um teatro e daí num contexto daquele teatro, uh, o autor da peça, né o escritor, o compositor e tal... Ele pegou e entendeu que seria muito importante retratar Deus como sendo um Deus que falha, que erra, que pede perdão, sei lá. Só que a gente for olhar biblicamente, isso é inaceitável, Deus não falha, Deus não erra, ah, isso, Thalita... Como que você vê? É uma licença poética? Existe o lugar disso dentro da igreja, né? Qual era a intenção do, do autor ao fazer uma peça que tinha é, essa, essa, essa expressão, né? Porque é, eu acho que isso traz bastante implicação Muita em várias implicação. coisas. Né? O, que, o que você acha, por exemplo, desse exemplo que eu dei?
1: Claro. É, na minha igreja ia ter problema, né? No meu ministério já começa a dizer, né? É, a gente precisa fazer uma diferença entre a obra de arte e a obra de arte na igreja. São duas coisas é, que essencialmente são diferentes, mesmo que sejam feitas por, por artistas cristãos, tá? Não é porque alguém, algo foi feito por um artista cristão que está biblicamente aceito. Qual é a, a grande problemática de eu trazer para a igreja algo que veio de uma, de uma inspiração é, cristã, que tem até, um, né, tem até um, um, um propósito, um objetivo ali por trás interessante, artisticamente falando, mas o problema na igreja é que tudo que nós fazemos na igreja ensina, e ensina teologia. Né? É, outra coisa, a nossa igreja, seja ela qual for, ela é multifacetada. Existem pessoas com níveis é, e compreensões espirituais, maturidade espiritual diversas. Então, pode ser que você encontre aquela pessoa que não será influenciada por, a, por, por esse tipo de abordagem artística, mas pode ser que você encontre outro que será profundamente influenciado. Então, a grande dificuldade da licença poética quando a gente vai trazer para a igreja é, é essa questão. O artista ele está, sim, subjugado à palavra de Deus. Ele está, sim, submetido a interpretação que, é, que claro, né, a sua igreja, né, os seu, seus pastores, a teologia que a sua igreja segue, é, é, aborda, tem como princípio. Tá? Vamos lembrar, né, Tiago, que a teologia não é a Bíblia. A teologia são as, as interpretações da Bíblia. Então, a Bíblia é uma só, mas cada igreja segue uma teologia. É, então, o artista, a gente que, é, que lida com isso na igreja, a gente conhece a Bíblia, mas também a gente precisa conhecer qual a interpretação que a nossa igreja possui para aquele tipo de abordagem, para aquele valor, para aquela questão. E com, com, com base nisso, fazer aí né, o crivo do que pode e do que não pode acontecer na igreja. Eu não faria isso que você citou, Tá? É, é, tá errado não, a Bíblia diz e usa esse texto que Deus se arrependeu mas ele é um texto é, que traz complicação até para alguns teólogos extremamente maduros quanto mais na igreja quando eu vou ter pessoas que não vão ter uma base de sustento teológico para compreender sem que a sua fé seja abalada então, não, na igreja não dá para fazer isso
0: Entendi, porque é, agora trazendo tá dizendo para o âmbito da, da música, né? Nós temos aí a questão das, das letras musicais. E daí na hora de fazer a, a poesia da música, é, o compositor ele acaba ficando refém de várias coisas que precisam conter nessa, nessa escrita: rima, é, métrica. Estou né? me aventurando aqui na, onde não é a minha área. Mas vamos lá, vai, vai dizendo aí você tô, tô indo bem. Rima, tá meca, uhum. melodia, tudo isso. Estrói, e, além letrão, de, e além disso. E além disso, a teologia. Além disso, a fundamentação. E a gente vê, não é fácil, não, não é difícil de, de encontrar, né? É, onde você vê claramente, olha. Que música teologicamente maravilhosa, mas só dá pra cantar ela sentado no escritório, você e o seu instrumento de olho fechado e mais ela ninguém... Ela não é o que
1: ele. a gente chama de congregacional.
0: Exato, mas aí você vê aquela música que empolga todo mundo, que... Galera louva e tal. Só que você vê assim, nossa, que negócio pobre, Jesus. A licença poética ali quase que pediu deslicença poética, que o negócio passou esquisito, né? E é uma coisa difícil de lidar, né?
1: Muito difícil. Agora a gente precisa fazer uma separação de novo aí, entre pobreza e erro. Né? É, concordo com você, que em comparação com músicas que nós já cantamos em gerações anteriores, ou até hoje existem muitos grupos que têm músicas maravilhosas, né? é, é, teologicamente profundas, é, mas que não são realmente utilizadas no canto congregacional, porque elas não, elas não é, é, estão dentro de alguns princípios elementares para que aquela música se torne congregacional. Mas como nossa abordagem aqui é a letra, a gente precisa ter um cuidado para discutir questões aqui que são de gosto pessoal, né, que o Adler chama de questões de verdade e questão de gosto. Então, realmente, tem gente que não gosta dessa música com muita letra. Né? É uma questão de gosto. Para mim a Thalita, eu também não gosto muito, mas enquanto o que se está cantando não tem nenhum erro, isso para mim é até menos problemático. Tá? Eu até, é, vamos dizer assim, aceito e, e, e tolero e participo. O meu problema é quando aquilo que está sendo cantado além de pobre é um erro teológico, um erro de interpretação bíblica. Ou é, nem é pobre artisticamente, é belíssimo, mas também é um erro. Então, o, o, eu acho que a licença poética ali, né, essa questão do que você me, me, me falou, eu te falei antes do podcast, eu disse: olha, de dez é, orientações que eu, que eu faço, sete são sobre repertório. E, infelizmente, esses sete abordam a questão da pobreza. Entendo, né? Nós já realmente cantamos músicas muito mais profundas, biblicamente e teologicamente, eu concordo. Mas, é, eu acho que a gente precisa também avaliar o que, é que a gente tem cantado de errado. E errado também é relativo. Porque, uh, uh, veja bem, Tiago, quando o compositor faz uma, uma música... Né, ele, ele compõe ali uma poesia. É, Pastor Pascoal até deu uma, uma, um exemplo que cabe muito nesse exemplo que eu vou dar agora. Ele estava, ele contou quando ele foi chamado para o ministério da PIB Curitiba. E o texto que Deus deu para ele e para sua esposa foi o texto de Abraão: Sai da Tua Terra, da Tua Parentela. Se o pastor Pascoal fosse um músico, é muito possível que ele pegasse esse texto e transformasse numa canção. Por quê? Porque o músico, o artista, ele é assim, ele, 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 geralmente, depois que ele tem uma experiência muito forte com Deus, uma resposta, ele transforma isso em arte, tá? Tá? Então ele vai lá, ele transforma, ele pega aquela, aquele texto e transforma numa canção. Minha pergunta para você. Todo mundo pode cantar essa canção?
0: Oh, vou tentar fazer uma resposta bem pessoal aqui, tá? tá? bom, claro. Sem, sem ser normativa a todo mundo que tá ouvindo. Tá. Eu acho que entendendo o contexto aonde foi gerada essa música... Eu acho que todo mundo poderia cantar, porque a gente saberia o objetivo do autor quando fez. A gente saberia, assim, aquela. Sabe aquela oportunidade do ministro de louvor falar assim? Porque um dia é, eu recebi um convite para ir para uma igreja e o texto que apareceu. Ou seja, eu vou cantar e eu vou entender. Ah, entendi qual é o motivo da adoração. Estou agradecendo a Deus porque ele falou comigo ministerialmente. Só que não é todo mundo e todo lugar que vai rolar essa explicação. Não. Vai ter lugar que a, a música só vai dar o play e bora. E daí, às vai... vezes, o, o, o can, quem vai cantar vai se apropriar de uma mensagem que não era, hein? Não, era que não era pra, que era pra ele e que, com
1: detalhe, foi uma resposta de uma oração que aquele, aquele pastor fez e que ele, na sua liberdade poética, como artista, transformou em arte. Agora, de quem é a responsabilidade de usá-la ou não na igreja? É do artista que fez? Não. É do pastor, é do ministro. Então, essa é uma questão que eu tenho batido muito na tecla. Às vezes, a gente quer que o autor componha o que a gente quer que ele componha. Mas a produção artística não se dá assim. A produção artística, ela é, em muitos sentidos, visceral. Ela vem das experiências mais íntimas de um autor. Então, se aquele autor compôs, gravou uma experiência própria, isso não quer dizer que aquilo está apto para eu cantar na minha igreja. Por quê? Por quê? dizer que aquela interpretação, que aquela verdade é uma resposta para todos, é um erro teológico, na minha forma de enxergar, é um erro teológico e é um erro eclesiológico, tá, então, esse é o primeiro erro, eu quero falar de um segundo, posso falar Tiago? Agora, tem aqueles erros, cara, que são difíceis. Eu tenho uma dificuldade com uma música que eu amo de paixão. E que quando eu começar a ler o texto aqui, você vai saber qual é. Entendeu? Conheço, conheço a autora, entendeu? Tenho certeza que a intenção do coração dela foi a melhor possível. Mas eu tenho um problema, né? Está é, lá em Jó 14. A partir do versículo 7, que diz assim... Para uma árvore, há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra... Basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Sacou qual é a música? Não? Tem uma versão... Vou, vou falar da versão da Bíblia para não, não, não colocar aqui a, a autora na situação, né? Mas diz, ao cheiro das águas ela brotará. Lembrou da música? né? Uma poesia linda que está em Jó. O problema é a continuação do texto. Versículo 10 diz, mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Então, o que, que a autora fez? Né?
0: Parou, na, parou na parte boa da poesia. Ela
1: parou <risos> na parte que não falava do ser humano. Porque o, o, o texto está falando o contrário do que a música diz. O texto está dizendo, a árvore, se ela for cortada... Se ela morrer, se secar a raiz dela, até o cheiro das águas ela brotará de novo. Mas ao homem não foi dada essa chance. Né? O homem, a, gente não
0: tem como, a gente não tem como ser a árvore.
1: O homem se morrer, morreu. Aí veja bem, a autora, eu tenho certeza que num momento de inspiração, porque esse é um texto poético, né? é uma metáfora a árvore, a água isso é uma coisa linda ela pegou esse texto e transformou numa canção é, muito conhecida no Brasil aí eu me pergunto eu posso cantar essa canção?
0: não, não pra tem como pra você, né? Tiago é, não, não tem como ela, ela vai além do do que seria uma licença poética, talvez a gente fosse voltar ao começo do, do Aí deixa do eu te podcast. fazer uma
1: pergunta, que já me fizeram. Professora, mas se é, eu cantar na minha igreja e as pessoas não sabem do texto bíblico, porque a mensagem do, do versículo é maravilhosa. Qual é a mensagem que ela quis dar? Né? Você é como uma árvore. Você, você pode estar cortado, você pode estar abandonado, você pode estar destruído. Mas, ao cheiro das águas de Deus, você vai se tornar uma planta nova. Professora, isso não é verdade? É. Deus restaura por completo o ser humano. Mas eu posso pegar um texto bíblico específico e usá-lo dentro da minha licença poética para ensinar uma verdade. É verdade o que ela está dizendo, mas não é a verdade do texto.
0: É, não. É aquela famosa frase, né? É, de quando a gente está ouvindo uma pregação e daí a gente diz assim, né? Eu concordo com tudo que o pregador disse. Ele só tinha que ter usado outro texto, porque não é isso que esse Puxa texto está dizendo. Puxa
1: vida, você respondeu a minha pergunta. Né? É aquela coisa, a mensagem certíssima, mas o texto é errado. Né? O que para a teologia é inaceitável. Né? Agora, para a prática eclesiástica, tem gente que aceita, e daí eu, eu atribuo é, novamente ao senso a, a, a responsabilidade de quem escolhe, de quem decide. O que você vai precisar entender é que pode ser que um dia o pregador da sua igreja pegue esse texto, ensine exatamente o que o texto quer dizer e daí como é, e como é que você vai explicar, né? Que não era exatamente isso que o texto, que a, a música está falando uma coisa que é o contrário do que o texto está dizendo.
0: Eu vou dar um. Acho que me vem um exemplo na cabeça disso que você falou, uh, que é uma crise pessoal, e aí no meu contexto, principalmente ali no contexto do acampamento da palavra da vida, que é um ambiente que a gente canta muito com jovens e adolescentes, né? Que é a maneira como a Bíblia trata fogo e como a gente canta fogo. A Bíblia ela usa fogo para destruição. Então, queimou, destruiu, acabou. E a Bíblia usa fogo como um fator de purificação. Ou seja, dói, mas o que vai sair dali é melhor. Então, purificou. E a gente canta, deixa queimar, vem com teu fogo e acende, acende... Aquele sentido de que tipo assim Nossa, agora eu vou ser um, um espiritual Que vou adorar melhor e tudo mais Só que a gente precisa entender Que se a gente tá cantando, deixa queimar Pode até cantar Mas a gente tá pedindo assim Deus, vem com o teu juízo Vem, vem me purificar E purificar nem sempre é Assim, oi, tudo bem? Agora você se tornará uma pessoa mais santa Não, às vezes vai doer Igual doeu com Jó né? Gosto, gosto muito de um texto de Malaquias né? Desculpa roubar aí Você que é a convidada Mas gosto muito de, de, de um texto de Malaquias Que vai dizer assim é, Quem suportará ó, Olha a pergunta Quem suportará Aquele que virá como fogo O fogo do Ourives que purifica o ouro. Então, o profeta está dizendo, quem suportará? É tipo bom, assim, vocês estão nessa daí, mas vai vir aquele que vai purificar com o fogo? Quem, quem terá a habilidade de suportar esse fogo? Né? E eu acho que isso encaixa no mesmo exemplo. né? A gente canta fogo, mas a gente esquece do, do que significa fogo na Bíblia. Né? É,
1: é, vamos lembrar que essa é a nossa interpretação de fogo, a nossa interpretação nossa, a histórica. A nossa discussão, né? Uhum. Né? porque se você for para uma interpretação pentecostal dos mesmos textos, especialmente do texto de Atos da descida do Espírito Santo, e até quando João Batista vai falar, eu vos batizo desse jeito, mas virá aquele que vos batizará com fogo.
0: Com fogo. Uhum. Se
1: você for pegar a interpretação pentecostal das bíblias de estudo pentecostal, é outra Sim. interpretação,
0: tá? É justo, justíssimo.
1: Então, a gente precisa fazer também a, a leitura do local onde é cantado. Agora, qual é a questão? A maioria dessas músicas que trabalham a palavra fogo, elas são compostas em ambiente pentecostal. Então, a interpretação Que se dá a, a essa palavra É a interpretação Pentecostal
0: Só um parênteses, tem uma música da PIB Curitiba De fogo muito boa
1: <risos> Qual é, meu pai?
0: <risos> é, é Encontra em mim Do, um, do,
1: do, do
0: Luiz um, do, Isso, do Luiz uhum. Muito boa, né é, Vem com teu fogo Purifica o ouro isso. que há dentro de mim
1: Exatamente <risos> Né? Então, qual é o nosso problema hoje? É que, que não é um problema, tá, gente? Qual é a realidade? Qual é a realidade? É que é, os nossos repertórios congregacionais, muitas vezes, eles são compostos do modismo da, da, do mercado. E o mercado hoje, ele faz algum tempo já, ele é dominado pela cultura pentecostal das comunidades, isso não é um problema, eles têm o seu mérito em fazer isso, né? É natural que quem segue essas tendências vá cantar a interpretação pentecostal desses textos, tá? Agora, Tiago, eu também tenho um problema de trazer uma defesa tão, ou uma acusação tão grande quando a questão é semântica de uma palavra somente, tá? Porque na interpretação do português, o fogo também tem esse sentido de incendiar positivamente, né? Então, é, quando a gente pega uma palavra, ela é usada, e a gente já diz assim, eu não posso mais usar essa palavra se não for no sentido teológico, né, é, eu também preciso rever, porque o português me dá essas liberdades, né, então eu, eu preciso também ter esse cuidado, esse fogo que está sendo usado ali, é, ele é um fogo que tem um sentido de eu quero ser incendiado, eu quero, ele, está no, ele é uma metáfora, né, para eu quero ser animado, eu quero ser acordado, eu quero ser... É, é, é essa a metáfora? Né? Então, tudo bem. No meu ponto de vista, no ponto de vista da Thalita, vai ter gente mais purista do que eu que vai dizer, não, eu não posso. Porque é, esse é um assunto muito delicado, muito complicado teologicamente, e quando eu abro essa possibilidade, eu acabo flexibilizando a minha teologia. Muito bem, é a sua escolha. É a escolha que você tem e que você pode e que você deve fazer como líder. Agora, você precisa também entender que há palavras que, apesar da teologia ter uma, uma compreensão é, é, fechada dela... E eu já falei aqui que nesse caso não tem, né? Porque existem compreensões para a mesma palavra fogo. Mas se eu sou de uma igreja histórica, eu já tenho. Poxa, quando João Batista estava falando de fogo, ele estava falando de condenação. Quando as línguas de fogo desceram, o, 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 o escritor está dizendo, não falou línguas de fogo, ele falou línguas como que de fogo, né? Mas eu também não posso pegar a palavra fogo e colocar dentro dessa caixa. E agora eu só vou usar fogo se for nessa interpretação. Será? É, essa é bem a nossa discussão aqui. Será que os autores não têm licença poética para usar essa palavra nos sentidos que o português também me dá? Essa é uma pergunta que eu falo pro, faço para o pastor Tiago. <risos>
0: o nosso grande guarda-chuva para esse bate-papo, né, é inclusive uma matéria que você seleciona lá na faculdade, que é culto contextualizado, né, então a gente tá partindo desse grande, desse grande guarda-chuva. E de fato, na produção artística, na hora de nós pensarmos o que fazemos é, com o passar dos anos, com a nossa prática de culto, né, é, essa questão da semântica vem muito a calhar, uma necessidade muito grande de conversa. Eu diria até que seria a pedra preciosa do papo de hoje, essa questão, por causa do seguinte, né é, tem aquele exemplo da palavrinha inspiração. né ah, Eu tive um, um, um testemunho pessoal uma vez, um, uma autora, ela foi falar do livro dela, que ela tinha escrito, e ela, diante de toda a igreja, ela disse, porque Deus me inspirou para escrever esse livro. Se a gente for pegar um ambiente teológico reformado, vai dizer sim. Ué, então o escrito desse livro é canônico. Vamos colocar dentro da Bíblia, porque se Deus inspirou ela, inspiração é o que está nas Escrituras, é o autor inspirado, a revelação de Deus. veio do Se veio do próprio Deus para ela, é Bíblia então, né? Mas a gente tem que entender que a
1: é aquela coisa, né? A teologia não é dona da palavra.
0: Isso, né? A teologia,
1: a gente não pode achar que, a não ser que seja no ambiente da exegese, da interpretação bíblica, né? Eu concordo que você precisa é, trazer limites para as palavras. Né? Qual é esse limite? É o que o texto realmente queria dizer. Né? E a gente precisa também entender e ter essa humildade de lembrar que às vezes o intérprete da Bíblia não consegue compreender todos os limites daquela, daquele significado da palavra. Então ele vai ter que fazer escolhas. Né? Essa é uma, uma grande questão quando a gente vai ver as interpretações bíblicas, né? as, a, as traduções bíblicas, por exemplo. Mas a gente não pode achar que a teologia é dona da semântica, dona das palavras para sempre, em todo e qualquer ambiente. Eu tenho certeza que eu sei o que, que essa mulher quis dizer e a maioria da minha congregação também. Porque a maioria da minha congregação não convive com esse ambiente essencialmente teológico, acha que se apossou da palavra inspiração. Quando eu digo, Deus é a minha inspiração para escrever, Deus me inspirou, né? Deus é o meu... Eu vou usar aqui uma palavra que a gente usa na arte, né? Deus é a minha musa. Minha musa inspiradora, como diz o poeta. Né? Tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo, eu faço porque eu tenho aquela inspira inspiração. Isso não quer dizer... Que o que eu faço tem o mesmo poder, tem o mesmo nível de sacralidade das escrituras que foram inspiradas por Deus, diz a teologia. Por quê? Porque a palavra inspiração na nossa língua tem um guarda-chuva de interpretações. Então, fora do ambiente teológico e é, fora do ambiente exegético, eu preciso ter essa humildade de lembrar. Que a palavra inspiração vai sim ser usada em outras, de outras maneiras, em outros aspectos. É, se a gente usa no ambiente secular, né? Ah, eu fui inspirado, vendo, ouvindo aquela música. Eu fui inspirado a te ligar, Tiago, e te mandar um, um abra, te dar um abraço, poxa, me, me inspirou a fazer isso. Por que, que no ambiente eclesiástico é tão difícil usar a palavra? Então eu preciso também ter esse cuidado.
0: Qual seria a solução, Talita então, para para essa problemática, né? Por quê? Se a gente pegar lá desde o nosso comecinho do nosso papo. A licença poética, aquilo que era a intenção do autor na hora de produzir uma canção, um teatro, né, uma expressão artística, né? É, Podemos aqui falar de, de pintura, né? às vezes uma tela, uma tela polêmica, né? uma pintura que faz um retrato de Cristo com algum elemento polêmico, né? qual era a intenção do autor, o que é a licença poética, a fundamentação bíblica para isso. A gente foi lá, estou fazendo um resumão, né? a gente foi lá para o, o que nós conversamos sobre é, a, a semântica das palavras, demos o exemplo do, do fogo, o exemplo da, da palavrinha inspiração, o exemplo do texto de Jó. Ah, como que você acha que a gente poderia caminhar, né? talvez seja só um lampejo, de uma solução para essa questão? Ainda mais em ambientes de igreja, que se Deus, né, louvado seja Deus por isso, Deus está nessa igreja, existe um público tão variado e tão distinto que está lá presente. Tem, né, ah, vou tomar cuidado aqui com as palavras para não ser mal interpretado, mas tem gente de classe social elevada, tem gente de classe social não muito elevada, tem gente com grau de escolaridade muito bom, tem gente com grau de escolaridade não muito bom, tem jovem, adolescente, criança, adulto, velho, tem gente de outras culturas... Idoso, 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 coitado dos idosos, não quis chamar vocês de velhos, não? Ah, Mas tem é, a, a questão de cultura... Né? Ah, em ambientes de, de grandes cidades, né? gente com culturas de tintas, gente que a, a, o português nem é a primeira língua, é a segunda, terceira língua. Como a gente tentar solucionar um pouquinho? Porque é aquele negócio, se a gente jogar esse papo nosso aqui dentro da igreja, não rola, né? Eu, imagine quantas músicas... Vou dar o um, um último exemplo da, da pergunta mesmo, que é o seguinte... Uma música que precisa ser explicada, ela merece ou não merece ser cantada? Acho que eu sintetizaria tudo nessa frase. Uma música que precisa ser explicada, ela merece ou não merece ser cantada? Como é que a gente tenta promover um pouquinho dessa solução?
1: É, essa solução não existe no, no sentido de que todo mundo vai seguir a mesma, a mesma regra. Eu acho que cada congregação, cada comunidade precisa estabelecer os seus limites. Veja bem, o limite bíblico, é aquilo que eu digo, o que a Bíblia chama de pecado é pecado, o que o que não tem não está à margem de interpretação, interpretado está. Agora, o que está à margem de interpretação, ele precisa passar por por uma definição de valores e princípios. Só que cada comunidade vai construir esses valores e princípios, com base na sua herança teológica, é, com base na, na, nas suas características como comunidade. Né? Então, normalmente, uma igreja muito heterogênea, um culto muito heterogêneo, você precisa criar o mínimo possível de embate. Você precisa ser o mais, é, é, vou dizer assim, genérico possível, no sentido de que trabalhar coisas que não vão complicar a tua situação, né? que não vão trazer dificuldade para você. Então, você precisa sim ter essa, essa leitura. Né? Por exemplo, tem músicas que eu tenho na minha playlist da minha, do meu tempo de adoração, eu sempre falo isso. Mas que eu tenho muita dificuldade de cantar com a igreja inteira. Porque eu ia ter que fazer uma explicação inteira do livro de Êxodo para eles cantarem aquela música. E eu não tenho tempo para isso no culto. Entende? Então, é, é, essa é uma escolha minha. Que eu faço. Né? E que a minha igreja me permite fazer. Eu não estou aqui querendo dizer que a gente não vai cantar coisas profundas teologicamente nós podemos cantar coisas profundas teologicamente que não necessariamente são complicadas profundidade não é dificuldade isso a gente precisa entender né? aquilo que é muito difícil de ser entendido por exemplo, tem, tem uma música que eu particularmente gosto muito, a gente está evitando aqui falar de autores, né mas é uma música que, fa que é, fala muito sobre elementos de, de, de êxodo. Ali, eu vou subir na montanha, eu vou, é, é, né, Moisés, é, eu não quero mais que Moisés suba, eu quero ir, né? Eu, eu acho muito bacana, eu gosto daquela música e eu canto na minha adoração. Eu não quero mais que Moisés suba, eu quero estar na presença de Deus. Mas, gente, o quanto de compreensão fétido testamentário uma, uma pessoa precisa ter para entender as metáforas daquela
0: música. Não, Moisés na frente do faraó, ninguém quer ser, né? Mas tô brincando.
1: E, tudo bem né, você já tá fazendo uma crítica não tô fazendo a crítica eu,
0: música. Mas, mas eu quis mais brincar do que fazer a
1: entendi, entendi, né? você é daquele que perde o um amigo mas não perde a piada né Tiago tá é mas é, 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 veja bem é linda a música mas caramba, meu, quantos da minha congregação vão realmente cantar aquilo compreendendo profundamente o texto entende? É, poucos Poucos Então como eu tenho uma responsabilidade Com a minha congregação Não é que eu vou fazer uma medida Pelos menores Pelos mais inferiores né? Pelos mais imaturos ah, Thales, Então a gente só vai cantar o que os imaturos Conseguem entender Não, não é isso Mas eu preciso sim Fazer uma leitura daquilo que Que é essa heterogeneidade né? e o meu momento que eu tenho no momento de cânticos eu não tenho tempo de ficar explicando demais, gente né? então eu preciso cantar sim aquilo que uma maioria compreenda e às vezes o que vai ser cantado é simples por isso que eu fiz aquela questão aquela questão quando você falou poxa Thalita, mas a gente canta coisas tão pobres é... Eu ainda prefiro o simples, que às vezes é considerado pobre, do que o errado. Que parece super profundamente teológico, mas está errado. Entende? Então, eu ministra de adoração de uma igreja, eu faço essas escolhas. Né? E eu prefiro, sim, o mais simples, porque eu sei que a minha congregação inteira vai cantar e vai compreender. Né? Quando você tem um grupo mais homogêneo, você consegue fazer escolhas mais arrojadas. Mas é, quando o grupo é muito diferente, realmente a gente precisa é, fazer escolhas que contemplem uma maioria. Essa é a, su a minha sugestão, tá, Tiago. Mas cada líder tem os seus valores, os seus princípios para fazer as suas escolhas
0: aprendi muito, muito mesmo nesse episódio eu acho que uma coisa que ficou bem marcado pra mim é a responsabilidade com a qual a gente tem que lidar com esse assunto né? Total. não é não é só abrir a playlist preferida dar aquela rolada pra cima ou pra baixo e apertar na música e cair não. ou na arte que eu quiser produzir Nem sair Não é né?
1: cantar o que todo mundo tá cantando, porque todo mundo tá cantando é. né, eu Canto, por quê? Qual é o objetivo? Que, o que, que essa música acrescenta para minha congregação? São perguntas básicas que eu tenho que fazer.
0: Legal. Pessoal, esse ah, foi mais um, um podcast de praxis. Thalita, quem quiser te achar, como é que fala com você aí? No
1: meu Insta, ThalitaVB, Thalita com dois L, né? T-A, l L's e T-A, b Tô lá, só me procurar.
0: E eu que caio na, naquela de querer anotar o nome de todo mundo certo no WhatsApp, aí eu tô procurando a Thalita pra marcar o podcast com ela, mas eu falei, eu já falei com a Thalita, eu não consigo achar a Thalita. É óbvio, né? Eu, eu faço Thalita com um L só e eu nunca acho não ela no WhatsApp. Não vai achar
1: nunca.
0: Aí eu falei assim, eu vou digitar, eu vou digitar só T-A-L, pra ver todo mundo que aparece. Aí a Thalita apareceu.
1: Viu, gente? <risos> meu nome é com dois Ls culpa do meu pai, mas ele já morreu, não dá nem pra brigar com ele.
0: <risos> Galera, Thalita, obrigado.
1: Um beijão. Amei.
0: Então isso foi mais um podcast Praxis da nossa querida Fabapar. E até o próximo. Valeu!